0: 好， oh, 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，我个人是非常痛恨伪科学的啊！为什么痛恨呢？不仅仅是因为现在伪科学的各种谣言呐、啊、充斥着我们的眼球，微信推送各种什么啊，致癌、有毒、身亡、转疯了、震惊了，百分之九十九的人都该看。<笑>然后父母拿着这些东西，咔咔一顿教育。然后你说他们两句，哎呀，爸妈，你这都都不懂科学，这这这这伪科学，你知道吗？然后他们就突然给你装可怜了，哎呀，说那么多干啥呀？孩子，这都是为了你好啊。我说<笑>这,这都是次要的，真的，主要是因为什么呢？主要是因为伪科学真的伤害过我。我小的时候，我总是想当武林高手，就那会儿看有一本杂志，上面写着一篇文章，叫什么《科学练拳法》。啊，这个开篇呢就讲述了电视里边练的什么武功秘籍，立马变成武林高手，这是都是假的。练武术一定要科学，循序渐进。哎呀，开篇这段话呀，说的我非常认同啊。看来我觉得这个是真的科学。然后他开始介绍了，就是科学练拳法怎么练呢？把一千张纸钉在墙上，每天打十拳，打完以后呢就撕掉一张纸，每天打十拳，撕掉一张，剩最后一张纸的时候，你就可以把纸跟墙一起打穿了。<笑>哦、当时说的我心潮澎湃呀、啊，一千张纸也就两年多时间啊，于是我就按照这方法练习，后来发现根本就用不了两年半，第二周的时候我就骨折了，我考试都没考了，所以这这准确来说应该叫科学逃避考试法吧？这个，当然我们说这个伪科学啊，跟伪科学本身还不一样，那有的呢那种是你听着还真的像那么回事儿。其实没有科学依据啊，比方说什么电脑辐射伤害人体啊，螃蟹跟西红柿一起吃容易中毒啊。说实话，这些咱们没有研究，就是别人说的煞有介事啊，咱还真的容易被蒙住。那之后呢，你科普一下就能明白，这里都是伪科学了。但是有的伪科学的存在呀、啊，就是为了侮辱人类的智商，你甚至根本就不用考证，因为真的太奇葩了。比方说，昨天在热搜当中引发大家伙讨论的一位老师写的“煮熟的鸡蛋重新反生并孵出小鸡儿”的这么一篇论文，事情是这样的：说这个郑州某职业培训学校有一位老师，在他的论文当中啊，声称可以利用超心理意识能量方法，可使熟蛋反生孵小鸡儿，并把这段论文呢，呃，收录在《写真地理》期刊。说真的啊，这个熟蛋反生这个想象力，我甚至我还都能理解它。就可能煮成糖心蛋了呗，对不对？<音>但是之后反生之后还能孵出小鸡来，你咋不说直接能孵出的是烧鸡呢？对对<音>我觉得，就如果这个还需要我去查阅资料去证明他说的不对的话，我都对不起我的生物老师啊。除此<音>之外呢，这名老师还有关于什么呃宏观物体隐形传输、物体穿平、月壁、呃熟绿豆反生发芽、意念照相等等相关的著作。呃，堪称个人的奇葩学术宇宙。那这一底到底是老师呢，还是法师呢？而且到底是什么怎怎么个毕业的，什么学位呢？这奇异博士吗？你是、啊？而这类的论文是如何被录用刊发的？期刊的审稿人又是怎么审核的？学术的严谨性和这个规范性又何在呢？你到底是不是打入我们教师群体当中的这个漫威编剧啊？<笑>目前呢，这事儿的最新进展就是，郑州市人社局审批部门已经到学校进行调查了，对该校招聘幼儿脑开发教师疑似开展相关课程等等。该工作人员还表示，如果该校从事审批内容之外的教学，那人社局肯定会对其进行处罚和处理的。好吧，咱们最终等一个结果。那这时候咱们就要说说关于伪科学的事了，就是我们说这个伪科学啊，跟我们正常的科学想象是不一样的。首先呢，我们要承认的是，在人类科学发展过程当中，呃，理论假说或者假设往往是科学发现的拐棍儿。实践证明，就是科学史上的假说或者假设，确实百分之九十五都是错的。但是你不能由此否定假说或者假设在人类科学发展当中的重要作用，也不能因此得出结论说这个假设呀、假说呀本身就是伪科学。啊，这个很重要。那什么是伪科学？伪科学说。只有是理论这个理论假说和假设已经被证明是错的情况之下，仍然将错就错的当成科学继续推广，这才可以被认定为伪科学。所以呢，科学假想跟伪科学一线之隔。关键的问题就是，被证实为不科学了，你还在继续传播。而在这个过程当中，我们每个人都有可能成为那个为伪科学推波助澜的人。你比方说，我小的时候，我爸爸。竟然告诉我喝汽水会得白血病，吓得我一段时间不敢喝汽水。我也不知道他从哪儿看的，而且呢，我现在想想，我估计我爸他自己都不太意相信、哎，真的。但是他应该预料到，就是他这么说的话，会比揍我一顿更有效果，是吧？哎、少喝点汽水嘛。还有什么电器着火了，用棉被盖，这是我们小的时候书本上学的知识。就是用窒息法将火扑灭嘛，到现在我看有的地方还这么宣传呢，我觉得、啊、这个是对的。但是有的地现在啊，这个时代不一样了，咱们要改一改。因为从科学上来讲，你要把这个着火的电器完全裹住啊，紧紧的裹住，隔离空气，这才是有作用的。但是以前的棉被跟现在的棉被它不一样，以前那棉被大家伙盖过，经常能把你捂到窒息，真、那、的、个，那<笑>家伙都是实心的。现在的棉被不一样了，都讲究什么轻薄啊、透气啊，这里边全都是空气。你拿现在棉被盖上去，那比往火里添柴的效果都好。<笑>但是作为一个声音工作者，我还是讲一讲有一个我我专业上的一个伪科学啊，是不是好多人都胎教，让孩子听什么音乐呀、英语呀？说听这个胎教就会让孩子在这方面有天赋。还有咱们怀孕的女听众说，哎呀，我拿咱们的节目啊给宝宝宝听啊，我觉得这个是科学的啊，这个。<笑>咱们说这种声音胎教有没有用啊？我跟你说啊，如果播放的声音够大的话，胎儿确实可能会感知到外部的声响，但是胎儿的智力远远没有能够达到分辨外部声响是好是坏，甚至是内容的那么一个程度。所以说，他们即便听到了，可以说是对牛弹琴啊，对牛弹琴。什么是对牛弹琴呢？就是对牛来说，弹琴的声音跟吵架的声音，在他们听起来都是无所谓的。换句话说，你给胎儿播放的是音乐。但从胎儿的角度听起来呢，也许就是噪音。这个声音对胎儿有怎样的影响，是好是坏，没有任何的科学依据，更别提还能所谓什么起到胎教的作用，他长大以后对在这方面有天赋啊？呃，这不会的。而现在炒作胎教呢，甚至已经超越人类范畴了。比方说，给葡萄酒听音乐，葡萄酒酿造好了，在酒桶里边陈化的时候呢，旁边放什么贝多芬的、莫扎特啊，或者是爵士乐啊，然后这个声音会让葡萄酒产生愉悦感。这样的话，酿出来的酒你喝起来也会得到音乐般的享受。这酒卖的一般都挺贵，<笑>我就在想，那你要放这个《东北二人转》给酒听，那是不是还能喝出大碴子味儿来？这个、<笑>还有说这个给牛听音乐，这个我们也听过啊，说给牛听音乐，这样的牛肉吃起来肉质会更好，入口即化。我觉得这根本就是扯，我天天听音乐，我也没见到我肉质更好，入口即化呀。所以那音乐或者是声音。是可以愉悦那些有分辨能力的人的，或者说在某种，呃，音频的范围之内，某种频率的范围之内的这么一种声音会让人感到舒适。但是说对胎儿有什么胎教影响，出来就对音乐有天分了，啊，听我的节目出来就像我一样的，那不可能啊！如果你孩子出来像我的话，那那一定不是声音的问题，一定是咱们两个之间的问题，你知道吧？<笑>呃，我们还是建议妈妈们，呃，准妈妈听我们的节目啊。毕竟听我们的节目开心了，您就开心了。您开心才是对肚子里宝宝最好的帮助。<笑>所以呢，身边伪科学真的是太多了。提高自己分辨能力的同时呢，不继续传播极其重要。谣言止于智者，更不要说自己去编造所谓的科学。大迪那天呢就说，哎呀，我有个惊人的发现。我说，大迪，你有什么发现呢？大迪说了。喝奶茶能够增强记忆力。我说我的天哪，你是哪儿得出来的结论呢？大李说是真的，我试验过了，每次我喝完奶茶，我就能突然想起来一件事。儿：哎，我不是要减肥吗？我怎么忘了？要不是因为喝奶茶，我早把减肥这事儿给忘了。所以为了增强记忆力，我一定要每天都喝奶茶。期待着明天，超越了极限，因为你在身边。你我的信念经过了考验，不放弃，勇往直前,前。奔跑的少年，坚定的双眼，就算是艰难挑战。青春就是坚持不懈，不惧一切，永不停歇。一束光。期待着明天，超越了极限，因为你在身边。你我的信念，经过了考验，不放弃，勇往直前,前。奔跑的少年，坚定的双眼，就算是艰难挑战。心中就是坚持。